0: ¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá en el sur, en esta parte del continente. Y vamos a continuar con Ernest Hemingway y En Nuestro Tiempo. Y el capítulo 5 comienza así. Seis ministros del gabinete... Fueron fusilados a las seis y media de la mañana contra la pared del hospital. Había charcos de agua en el patio. Sobre las baldosas del patio había hojas secas. Llovía con fuerza. Estaban las persianas del hospital herméticamente cerradas. Uno de los ministros tenía tifus. Los soldados lo llevaron escaleras abajo y lo sacaron bajo la lluvia. Trataron de sostenerlo de pie contra la pared, pero se sentó en un charco de agua. Los otros cinco se quedaron muy quietos contra la pared. Al final el oficial le dijo a los soldados que era inútil tratar de mantenerlo parado. Cuando dispararon la primera descarga, el hombre estaba sentado en el agua con la cabeza sobre las rodillas. El luchador Nick se enderezó, estaba bien. Miró las luces del último vagón que desaparecían en la curva. A ambos lados de la vía había agua y luego un bosque de alerces inundado. Se tocó la rodilla, tenía los pantalones rotos y un raspón en la piel. Tenía arena y cenizas debajo de las uñas y se había arañado las manos. Fue al agua junto a las vías y se lavó las manos. Se las lavó con cuidado en el agua fría y se limpió las uñas. Y luego se agachó y se mojó en la rodilla. Ese guardafrenos de porquería le iba a enseñar algún día quién era él. Ya lo iba a encontrar. Qué manera de actuar, ¿no? Ven aquí, chico, me dijo. Tengo algo para vos. Se lo había tragado. ¡Qué cosa asquerosa que hizo, no? ¡Qué chiquilinada! Nunca lo iba a volver a engañar como lo engañó. Ven aquí, chico. Tengo algo para vos. Y luego lo empujó y cayó junto a la vía y se pegó en las manos y en las rodillas. Nick se restregó el ojo. Se le estaba hinchando. También iba a tener un ojo negro y le dolía. Ese guardafrenos, hijo de puta. Con los dedos se tocó el chichón. Bueno... Después de todo, solo era un ojo negro. Era todo lo que le había ocurrido. La había sacado barata, ojalá se lo pudiera ver, pero no se lo podía ver en el agua. Estaba oscuro y estaba lejos de cualquier lado. Se pasó las manos por los pantalones y se paró y luego subió al terraplén junto a las vías. Caminó por la vía hacia el norte, la arena y las piedritas estaban apretadas y era fácil caminar el terraplén atravesaba pantanos Nick continuó caminando a alguna parte iba a llegar Nick se había subido al tren cuando el tren había disminuido la velocidad afuera del empalme Walton el tren, con Nick en él habían atravesado Calcasca cuando ya empezaba a hacerse de noche y ahora debían andar cerca de Mancelona. Cuatro o cinco millas de pantanos caminaba a lo largo de las vías sobre las piedritas. El pantano tenía una apariencia fantasmal ahora que se había levantado la niebla. Tenía hambre y le latía el ojo. Continuó caminando milla tras milla. A ambos lados de las vías el pantano seguía igual. Más adelante había un puente. Nick lo cruzó. Sus botas hicieron un sonido metálico en el hierro. Entre las rendijas de los travesaños, abajo el agua estaba negra. Nick batió un clavo que cayó al agua. Más allá del muelle había colinas. Estaba oscuro a ambos lados de las vías y más allá también se veía una fogata. Caminando con cuidado, llegó hasta el lugar de la fogata. Estaba debajo del terraplén, a un lado de la vía. Solo había alcanzado a ver el resplandor. Las vías atravesaban una zona desmontada y en el lugar donde estaba la fogata empezaba el claro y más allá el bosque. Con mucho cuidado, Nick bajó del terraplén y se metió en el bosque para llegar hasta la fogata a través de los árboles. Era un bosque de hayas y al caminar pisaba nueces que se habían caído. Ahora el fuego era brillante. Había un hombre sentado junto al fuego. Nick se quedó observando desde atrás de un árbol. Parecía estar solo el hombre. Estaba sentado con la cabeza entre las manos y miraba el fuego. Nick caminó hacia el fuego. El hombre seguía mirando el fuego, sentado. No se movió cuando Nick se detuvo muy cerca de él. —Hola —dijo Nick. El hombre lo miró. ¿De dónde sacaste ese ojo negro? —Me pegó un guardafrenos. —¿Te tiró del tren de carga? —Sí. —Conozco a ese hijo de puta —dijo el hombre. Pasó como hace una hora y media, caminando por sobre los vagones y cantando... Qué eh, hijo de puta! Se debe haber sentido bien empujándote Dijo serio el hombre Ya lo voy a empujar yo Dale con una piedra un día que pase Le aconsejó el hombre Ya lo voy a agarrar ¿Sos bravo, eh? No, contestó Nick Los chicos como tú, todos, son fuertes Hay que ser fuerte, dijo Nick Eso es lo que yo dije El hombre miró a Nick y sonrió Nick vio a la luz del fuego que la cara del hombre estaba deformada los ojos eran oblicuos como dos tajos tenía labios raros y una nariz hundida pero Nick no se dio cuenta de todo esto de una sola vez al principio solo vio la cara deforme del hombre como mutilada de color masilla y a la luz del fuego parecía carne muerta ¿Y cara no te gusta? preguntó el hombre. Nick se sintió incómodo. -Sí, dijo. -Mira -dijo sacándose la gorra. Tenía una oreja nada más gruesa, apretada contra el lado de la cara. En el otro lugar había un muñón. -Alguna vez viste algo igual? -No -dijo Nick y se sintió descomponer. «Lo aguanté», dijo el hombre. «¿No crees que fui capaz de aguantarlo?» «Claro que sí», dijo Nick. «Todos se rompían las manos pegándome. Pero no me lastimaban», miró a Nick. «Sentate», le dijo. «¿Querés comer algo?» «No se moleste», dijo Nick. «Voy camino al pueblo». «Escucha», dijo el hombre. «¿Me podés llamar Ad?» «Bueno». «Escucha», dijo el hombrecito. «No estoy muy bien». «¿Qué te pasa?» Estoy loco Se puso la gorra Nick sintió ganas de reír No tenés nada, dijo No, estoy loco ¿Estuviste loco alguna vez? No, dijo Nick ¿Y cómo te da la locura? No sé, dijo Ad Cuando te da no lo sabes. Me conoces, ¿verdad? No Soy Ad Francis ¿Me estás diciendo la verdad? ¿No me crees? Sí Nick supo que dice la verdad Sabes cómo les ganaba? No, dijo Nick Mi corazón late despacio Solo 40 latidos por minuto Tocaca, Nick dudó Vamos, dijo el hombre tomándole la mano Tómame de la muñeca Poné los dedos acá La muñeca del hombre era gruesa, musculosa Y Nick sintió el pulso lento debajo de los dedos ¿Tenés un reloj? No, yo tampoco, dijo Ad Sin reloj no se puede Nick le soltó la muñeca Escucha, dijo Ad Francis Tomame la muñeca de nuevo Vos contás y yo voy a contar hasta el 60 Sintiendo el pulso pesado lento bajo los dedos Nick comenzó a contar Escuchó que el hombrecito contaba despacio Uno, dos, tres, cuatro, cinco En voz alta —Sesenta —dijo Ad cuando finalizó. —Pasó un minuto. ¿Cuántos contaste? 40 —dijo Nick. —Muy bien —dijo Ad feliz. Nunca adelanta. Un hombre bajó del terraplén y atravesó el claro en dirección al fuego. —Hola, pax —dijo Ad. —Hola —dijo Bugs. Era la voz de un negro. Nick se dio cuenta de que era un negro también por la manera en que caminaba. Le dio la espalda... Corvado sobre el fuego y luego se enderezó Este es mi amigo Pax, Dijo Ad, él también es loco Gusto en conocerte Dijo Pax. ¿de dónde dijiste que eras? De Chicago Dijo Nick Hermosa ciudad, dijo el negro No entendí bien tu nombre Adams Nick Adams Dice que nunca he estado loco Pax, dijo Ad Todavía es joven, dijo el negro que abría un paquete junto al fuego. ¿Cuándo comemos, Bax? preguntó el boxeador enseguida. ¿Tenés hambre, Nick? Muchísimo. ¿Oíste, Bax? Oigo todo lo que pasa. Eso no es lo que te pregunté, sí, oí todo lo que dijo el caballero. Estaba poniendo tajadas de jamón en una sartén. Cuando se calentó la grasa, empezó a chisporrotear y pax arrullado con sus piernas largas, dio vuelta al jamón y rompió unos huevos en la sartén y la levantó un poco para que los huevos se cocinaran en la grasa caliente. -¿Querés cortar el pan que está en la bolsa, Adams? -dijo Bugs, por supuesto. Nick sacó pan de la bolsa, cortó siete tajadas, Ad lo observó y se acercó. -Pretaba el cuchillo, Nick dijo. —No, eso no —dijo el negro. —No le dé el cuchillo, señor Adams. El boxeador se sentó. —¿Me alcanzaría el pan, por favor, señor Adams? —pidió Bugs. Nick se lo pasó. —¿Le gusta mojar el pan en la grasa? —preguntó el negro. —Claro que me gusta. —Pero será mejor que esperemos hasta después. Mejor, cuando terminemos de comer. Tome. El negro tomó una de las tajadas de jamón, la puso sobre una rebanada de pan... Y le puso el huevo encima póngale otra rebanada encima si quiere y se lo da el señor Francis por favor Ad tomó el sándwich y empezó a comer cuidado con el huevo eh, que se vuelca advirtió el negro este es para usted señor Adams el resto es para mí Nick mordió su sándwich el negro estaba sentado del otro lado al lado de Ad el jamón caliente y el huevo estaban riquísimos. "Ajá, ah, verdad que tiene hambre el señor Adams", dijo el negro. El pequeño hombre que había sido campeón de boxeo estaba callado. No había dicho una palabra desde que el negro había dicho eso del cuchillo. "Le puedo ofrecer una rebanada de pan mojada en la grasa del jamón", dijo Bax. "Muchas gracias". El hombrecito miró a Nick. —¿Y usted quiere un poco, señor Adolf Francis? —le preguntó Bugs con la sartén en la mano. Atz no contestó. Lo miraba Nick. —¿Señor Francis? —repitió el negro suavemente. Atz no contestó. Estaba mirando a Nick. —Señor Francis, le estoy hablando —dijo el negro. Atz seguía mirando a Nick. Tenía la gorra caída sobre los ojos. Nick estaba nervioso. —¿Cómo se llega a ser así? —le dijo bruscamente a Nick. —¿Quién diablos te crees que sos? —Sos un mocoso hijo de puta. Venís donde nadie te invita y comés la comida de un hombre y cuando este te pide el cuchillo no se lo das. Lo miró a Nick con furia. Tenía la cara blanca y no se le veían los ojos debajo de la gorra. Eh, sos un cara dura. ¿Quién carajo te invitó? —Nadie. —Claro que nadie te invitó. Nadie pidió que te quedases. Venís y si sos insolente, me mirás a la cara con insolencia, te fumás mis cigarros, te tomás mi licor, hablas insolentemente. ¿Cuándo vas a dejar de hacerlo? Nick no dijo nada. At se puso de pie. Yo te voy a enseñar, cobardijo hijo de puta, te voy a romper la cara, ¿me vís? Nick retrocedió. El hombrecito avanzó hacia él despacio, arrastrando los pies, adelantando el pie izquierdo o arrastrando el derecho. Pegame, le dijo moviendo la cabeza. Trata de pegarme. No quiero pegarle. No te vas a salvar, te voy a dar una paliza, ¿entendés? Vení, pegame primero. Termínela", dijo Nick. Muy bien entonces, hijo de puta. El hombrecito le miró a Nick los pies. El negro cuando bajó la vista, que lo había seguido cuando se levantó, lo golpeó en la base del cráneo. El hombrecito cayó hacia delante y Bax dejó caer una cachiporra envuelta en un trapo. Quedó tendido con la cara en el pasto. El negro lo levantó y lo llevó junto al fuego con la cabeza que colgaba. Tenía los ojos abiertos y una expresión horrible. Bax lo depositó suavemente. «Por favor, me trae un poco de agua con el balde, señor Adams. Me temo que le pegué un poco fuerte». El negro le echó agua en la cara y le tiró de la oreja suavemente. Cerró los ojos. Bax se paró. Está bien, dijo. No hay, no hay por qué preocuparse. Lo siento, señor Adams. No es nada. Nick bajó la cabeza y miró al hombrecito. Vio la cachiporra en el suelo y la levantó. El mango era blando, flexible. Era un mango muy gastado de cuero negro y tenía un pañuelo alrededor de la parte más gruesa. —Es de ballena el mango —dijo el negro que sonreía. —Ya no lo fabrican de esta manera. No sabía si se sabía defender solo y tampoco quería que lo lastimase o marcase más de lo que está marcado. El negro sonrió. —Usted mismo lo lastimó. —Yo sé cómo hacerlo. No se va a acordar de nada cuando se despierte. Cuando se comporta de esa manera tengo que hacerlo así. Nick seguía mirando al hombrecito con los ojos cerrados junto al fuego. Bax puso más leña. No se preocupe por él, señor Adams, lo vi así muchas veces. ¿Y por qué enloqueció? Oh, por muchas cosas, contestó el negro. ¿Quiero una taza de café, señor Adams? Le dio la taza a Nick y alisó el saco que había puesto debajo de la cabeza del hombre inconsciente. Le pegaron muchas veces, entre otras cosas, dijo el negro tomando un poco de café. Y eso lo volvió simplemente estúpido. Su hermana también era su manager y siempre salía algo en los diarios acerca del amor entre hermanos y de cómo ella quería a su hermano, era su hermana y después se casaron en Nueva York y eso trajo consecuencias horribles. Ah, ya me acuerdo, dijo Nick Seguro, claro que de hermano y hermana no tenían nada Pero a mucha gente no le gustó esa relación Y se empezaron a pelear y un día ya se fue y no volvió Tomó café y se secó la boca con la palma rosada de la mano Enloqueció ¿Quiere más café, señora Adams? Bueno, gracias La vi un par de veces, continuó el negro Era una mujer preciosa Tan parecida a él que podrían haber sido gemelos. Él no sería feo, pero tiene la cara toda rota. Se detuvo. Parecía que la historia había terminado. «Yo lo conocí en la cárcel», dijo el negro. Después que ella se fue, él le empezó a pegar a todo el mundo y lo metieron en la cárcel. Y yo estaba preso por haber herido a una persona. Sonrió y luego siguió en voz baja. Le tomé simpatía y cuando salí lo fui a buscar. Piensa que estoy loco, pero a mí no me importa. Me gusta estar con él y también me gusta andar por el país. y no tengo necesidad de robar, me gusta vivir como un hombre honesto. ¿Y ustedes qué hacen? Nada. Andamos por el país y tiene plata. Pero debe haber ganado mucho dinero entonces, dijo Nick. Sí, pero lo gastó todo. O se lo sacaron. Ella le manda dinero. Atizó el fuego. Es una mujer increíble, dijo. Es tan parecida que podrían ser gemelos. El muchacho miró al hombrecito que respiraba con fuerza. El pelo rubio le caía sobre la frente. Ahora estaba dormido, la cara mutilada parecía la de un chico. Ahora lo puedo despertar en cualquier instante, señor Adams, y si no le importa, sería mejor que no estuviera acá. No me gusta ser poco hospitalario, pero se podría llegar a perturbar si lo viera de nuevo. Y no quiero pegarle, pero es lo único que puedo hacer cuando él se pone como se pone. Tengo que mantenerlo lejos de la gente, no le importa, ¿no, señora Adams? No, no me dé la gracia, señor Adams. Se lo iba a advertir, pero parecía que usted le gustaba y pensé que todo iba a estar bien. A tres millas siguiendo las vías hay un pueblo que se llama Mancelona. Adiós. Ojalá le pudiera pedir que pasara la noche con nosotros, pero es imposible. ¿Quiere llevarse un poco de jamón y de pan, no? Mejor llévese un sándwich. dijo con esa voz típica de negro, suave, baja, educada. Bueno, adiós, señora Adams, adiós y buena suerte. Nick se fue y caminó en dirección a las vías del tren. Ya fuera del alcance del fuego se puso a escuchar. Y oyó la voz suave de negro, aunque Nick no pudo distinguir las palabras. Luego oyó que el hombrecito decía, Tengo un dolor de cabeza terrible, Bax. Ya va a estar mejor, señor Francis, dijo el negro. toma un poco de café caliente. Nick subió al terraplén y empezó a caminar por las vías. De pronto se dio cuenta que tenía en la mano el sándwich y lo guardó en el bolsillo. Se dio vuelta para mirar antes de tomar la curva. Quedaba la vía para ascender a la colina y vio que se podía ver el fuego, allá, en el claro. Bueno, muy bien, muchas gracias por escucharme, ustedes que están en sus pueblos, ciudades, países, islas, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, muchas gracias.